0: A sus 31 años, el 3 de junio de 2017, Alex Honnold cometió una locura, al menos lo que para muchos de nosotros sería una locura, lo que para casi todas las personas de este planeta sería una locura. A las 5 y 32 de la mañana, Alex se plantó a los pies del Capitán, una montaña de granito con una pared vertical de 914 metros de altura que se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite, en California, Estados Unidos. Y decidió escalarla. Hasta ahí nada demasiado extraño. Esa pared es uno de los desafíos preferidos para escaladores de todo el mundo, que normalmente tardan unos cuatro días en completar el recorrido con su habitual coreografía de cuerdas, mosquetones y arneses, que al común de los mortales nos suele parecer bastante arriesgada. Bueno, pues aquella mañana Alex Honnold decidió hacer esa misma ascensión, esos mismos 914 metros verticales sin cuerdas. Él solo, con sus pies de gato y una bolsita de magnesio. ¡Ole! El ascenso lo grabó otro escalador, Jimmy Chin, y les valió a ambos el Oscar al Mejor Documental en 2019. Las imágenes dan escalofríos. Ver a alguien tan expuesto, enganchado con sus manos a una grieta en la roca a cientos de metros del suelo, es simplemente sobrecogedor. Pero tres horas y 56 minutos después, llegó a la cima. Sonriente, con sus pies de gato y con su bolsita de magnesio en la mano. Por aquel entonces, en realidad, Alex Honnold ya era famoso. Tanto que en Estados Unidos, con esa facilidad que tienen para inventarse verbos, había inspirado uno nuevo, to Honold, que sería algo así como la acción de situarse en algún lugar alto y de agarre precario, con tu espalda pegada al muro y mirando al abismo, mirando cara a cara al miedo. Ese verbo nació de una fotografía que le hicieron en el año 2008, también en el Parque Nacional de Yosemite, de pie, en un saliente de apenas 40 centímetros de profundidad y a unos 550 metros de altura, contemplando la caída que había frente a él. Como una cabra, en todos los sentidos posibles. <ríe> Durante décadas, la psicología ha estudiado a los buscadores de sensaciones. Así llaman a aquellas personas que se sienten atraídas por experiencias intensas y que son capaces de asumir riesgos para sentirlas. Se estudian, entre otros motivos, porque con frecuencia se traducen en comportamientos descontrolados, como adicciones al alcohol o al juego. Obviamente, las hazañas de Honold llamaron la atención de algunos de esos científicos que vieron en él una oportunidad única para estudiar a un superbuscador de sensaciones. Alguien capaz de alcanzar los límites más extremos del riesgo, pero manteniendo el control en todo momento. Querían saber cómo era el cerebro de alguien que no parecía sentir miedo. Y su hipótesis era que su amígdala cerebral, la parte del cerebro encargada de procesar y almacenar nuestras reacciones emocionales, no funcionaba. Y algo de eso sucedía. Tras distintos experimentos, los escáneres cerebrales de Honold mostraron que su amígdala no se activaba. No encontraron actividad alguna en la región del cerebro responsable del miedo. Nada. Incluso comparado con otros escaladores, su cerebro parece ser diferente. A Alex todo esto de que su cerebro es distinto le irrita. Dice que ha pasado mucho miedo en sus escaladas. A lo largo de los años le ha sucedido de todo. Se han desprendido las piedras a las que se agarraba, se le han resbalado los pies, se ha perdido en mitad de la montaña o le han sorprendido pájaros y otros animales. Dice que si responde distinto a los demás al miedo es porque ha pasado décadas simplemente entrenándose para dominar. Pero, ¿cómo se aprende a dominar el miedo? Por cierto, ¿sabes algo que me daría miedo? No enterarme a tiempo de una cita imprescindible para quienes nos interesa el mundo de la tecnología y las startups, como Valencia Digital Summit, el patrocinador del capítulo de hoy. Este año tendrá lugar el 26 y 27 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Es decir, que si escuchas este capítulo nada más publicarse, faltan solo unas pocas semanas. Así que corre a su página web a registrarte antes de que se acaben las entradas. Yo he ido en ediciones anteriores y nunca deja de sorprenderme. El lugar es increíble y la calidad de las ponencias y de las charlas fuera del escenario es enorme. Y además me encontré con un montón de oyentes del podcast. ¿Qué más se puede pedir? Estoy tratando de cuadrar fechas para ver si puedo ir este año también, porque esta sexta edición del Valencia Digital Summit promete. Su lema es Building the Good Future y espera volver a superar los 10.000 asistentes presenciales procedentes de más de 80 países y contará con más de 400 inversores internacionales con una cartera de inversión de más de 8.000 millones de euros para invertir en el próximo año. El programa contará con más de 250 ponentes de reconocido prestigio y el encuentro convocará a más de 1.500 startups. Participarán líderes de empresas como Banco Santander, HP, Siemens, Mastercard o Stripe y también muchos de los principales fondos nacionales e internacionales. En resumen, una mezcla perfecta para hablar de cómo la tecnología, la innovación y la digitalización son fundamentales para afrontar los principales retos sociales y económicos a los que se enfrenta la sociedad. ¡No te lo pierdas! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. «Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo». Así describe el miedo, y su superación, Frank Herbert en la novela The Dune. Es difícil saber si el miedo es más universal o está más presente que otras emociones, pero seguramente ninguna otra nos fascine tanto. Llevamos milenios contándonos historias de terror, antes frente a una hoguera y ahora a través de pantallas, y nos sometemos voluntariamente a pequeñas torturas en forma de el tren de la bruja, la casa del terror o lanzarnos en paracaídas. A veces buscamos deliberadamente sentir miedo, así somos los humanos… Y también, hasta cierto punto, disfrutamos provocándolo en otros. Desde nuestra menos tierna infancia, nos escondemos y asustamos a los demás, solo para ver cómo reaccionan. Claro que no es igual ese miedo, disfrazado de juego, con el que nos divertimos, que el que a veces nos paraliza en la vida, el que se interpone entre nosotros y las decisiones que queremos tomar o aquello que queremos hacer, el que nos desvela y atormenta, el miedo a hablar en público, a cambiar de trabajo o al vacío de dejar una relación que ya no funciona. Y es que dentro de ese enorme baúl que llamamos miedo, hay multitud de emociones, de mecanismos e intensidades que se parecen, pero que tienen a veces orígenes o desarrollos diferentes. Hay miedos con los que parece que nacemos, que son instintivos y comunes a todos nosotros. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, a la incertidumbre o a la muerte. valga la redundancia. Otros muchos, sin embargo, seguramente son aprendidos, nos los han inculcado otros o los hemos desarrollado a partir de alguna mala experiencia, como en miedo a los perros, al dentista o a hablar en público. Como en tantos otros ámbitos, estamos programados para aprender. Es evolutivamente útil asumir que, si otros antes que tú se envenenaron comiendo una planta y hoy te advierten de su peligro, les hagas caso. Sin ir más lejos, muchas veces son nuestros padres quienes nos inculcan ciertos miedos. Y es curioso cómo, según a qué edad, que te adviertan sobre algo puede quedársete grabado para siempre, incluso aunque no tenga sentido. Y a otras edades, sin embargo, que tus padres te digan que ni se te ocurra hacer algo es una invitación estupenda para que lo hagas. El caso es que, como sucede con casi todo en esta vida, el miedo es a la vez útil y perjudicial, según el momento y la intensidad. De hecho, en psicología se suele distinguir el miedo real del irreal o irracional. Como sus nombres indican, el miedo real es el que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer desde un lugar alto y poco seguro cuando realmente es una posibilidad de hacerlo. El miedo real, por lo tanto, es útil y sirve como una manera de activar nuestro cuerpo y nuestra mente para evitar de manera inmediata un peligro, incluso en contra de lo que queremos hacer. El miedo irreal o irracional tiene el mismo efecto. Nos activa y trata de impedir que hagamos algo, muchas veces algo que queremos hacer. Pero el problema es que su origen no es el de un peligro cierto, sino que nace de un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, cuando tememos hablar en público… Suele ser porque nos atormenta la idea de quedarnos en blanco, de hacer el ridículo o de lo que otros puedan decir de nosotros. Y tener respeto a esas cosas está bien, nos empuja a prepararnos y a intentar dar nuestra mejor versión. Pero cuando las tratamos como si fueran un peligro mortal, cuando se convierten en obstáculos insalvables que nos bloquean e interfieren con lo que queremos o con lo que tenemos que hacer en nuestras vidas entonces ese miedo ha dejado de ser útil para ser perjudicial. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta que nos hacíamos al principio, hablando de Alex Honnold. ¿Cómo se domina el miedo? El miedo llega en silencio y se te queda a vivir en el cerebro, como la polio. Te cambia, te rompe sin que lo adviertas. La sangre fluye a los músculos, pero el pavor la espesa. Inventa fobias, te pone un marcalibros en la cabeza. El tiempo se detuvo, se detuvo para mí. Algo me pasó por dentro. Qué solo y asustado me sentí junto a aquel borrón de agua del que no quise moverme en un año. No supe hacer más de lo que hice. Ahuyentaba a los excursionistas, me encerraba en la cabaña y no dejaba entrar a nadie. Apenas me lavaba, por descuido o pereza, o me lavaba sin querer, cuando iba al lago y me quedaba flotando en él, boca arriba. Me dejé la barba larga, me la recortaba a veces con formas imprecisas. Me hacía preguntas que no tenían respuesta. Tenía 59 años y el cuerpo se me encogía. Aparentaba más. Pasé de darme pena a darme igual. Si hay diez o doce formas de pensar usaba solo las dos primeras. Adelgacé tanto que el cansancio se volvió una forma de energía para mí. Empecé a respirar por los pies y por las manos, desentendiéndome de las rutinas del cuerpo. A veces abría los ojos y no veía nada. Me pasaron cosas sorprendentes a las que no presté atención. Estas líneas, sacadas de ese increíble ejercicio de imaginación e ironía que es Los años extraordinarios, el libro de Rodrigo Cortés, Creo que reflejan de forma impecable lo que sucede cuando el miedo nos domina a nosotros y no al revés. De hecho, para la mayoría de nosotros, hablar de dominar el miedo es quizás demasiado ambicioso. Nadie es el dueño completo de sus emociones. Y como sabes, ni soy psicólogo ni pretendo serlo. Ante miedos realmente incapacitantes que nos impiden vivir con normalidad, lo suyo es ir a terapia. Si es tu caso, te animo de verdad a hacerlo pero sí creo que hay formas más sanas y más productivas de relacionarnos con nuestros miedos en general, con esos que tal vez no sean un problema en nuestro día a día, pero que de alguna manera nos limitan o condicionan. El miedo al fracaso o al éxito, que también existe. El miedo a empezar una nueva relación con alguien o a cambiar de trabajo o a simplemente permitirnos ser como somos. Creo que hay algunas cosas que podemos aprender sobre el propio miedo que nos pueden ayudar a lidiar con todos ellos. Volvamos por un momento a nuestro hombre cabra, porque más allá de si su amígdala funciona o no, seguro que podemos aprender algo de quien mantiene el control en situaciones límite. En las entrevistas que ha dado a lo largo de los años… Honold ha dejado muchas perlas sobre cómo enfrentarse al miedo y un tipo llamado Billy Oppenheimer recopiló 10 de ellas. Vamos a verlas. La primera es expandir gradualmente tu zona de confort. Antes de aquel ascenso sin cuerdas, Alex visitó esa misma montaña innumerables veces. Se plantaba delante, la miraba de abajo arriba, se preguntaba si podría escalarla sin cuerdas y se respondía a sí mismo inmediatamente algo así como, ni de coña, da demasiado miedo. Así que la escaló con cuerdas cerca de 50 veces para ampliar su zona de confort. La segunda idea es una de la que hemos hablado muchas veces en el podcast, el reframing o reenfoque o reencuadrado o redefinición. No sé nunca cómo traducirlo y nunca me acuerdo cómo lo hice la última vez. En fin, lo importante es la idea, que nos habla de la capacidad que tenemos para elegir cómo pensamos y el sentido que damos a nuestras emociones. Según Honold, puedes transformar un «Dios mío, qué miedo tengo» en algo así como «Dios mío, estoy a punto de lograr eso que me da tanto miedo, es emocionante». Tercera idea, preparación, preparación y preparación. Según Honold, el miedo y la preparación son inversamente proporcionales. El nivel de miedo depende de tu nivel de preparación. Si algo le da demasiado miedo, él tiene dos opciones, prepararse más o decidir que no lo hace. Cuarta idea, reflexionar. Hemos hablado de Ray Dalio en más de una ocasión y de esa ecuación que él suele decir de que dolor más reflexión es igual a progreso, yo no estoy 100% de acuerdo en que solo podamos aprender de nuestra experiencia y tampoco solo de las malas, pero son indudablemente la mejor fuente de aprendizajes. Alex Honnold lleva un diario de escalada desde el año 2005. Tras cada escalada, se sienta y escribe lo que hizo bien y lo que hizo mal. Quinta idea. Elimina la duda. Antes de su ascenso sin cuerdas por el capitán, Honold visualizó mentalmente cada uno de los movimientos que iba a hacer una y otra vez hasta que, según él, tuvo los 914 metros de escalada memorizados. Tengo pendiente hacer en algún momento un capítulo sobre el poder de la visualización, así que si te interesa el tema, ponlo en los comentarios. En el caso de Honold, el objetivo era muy claro, eliminar la duda, porque la duda, según él, es el precursor del miedo. Sexta idea. Gana perspectiva en tu diálogo interior. Dedicamos varios capítulos a nuestro diálogo interior en la temporada pasada del podcast, y una de las ideas clave era esa técnica que Ethan Cross proponía de hablarnos a nosotros mismos como si habláramos a otra persona. Esto es algo que Honold hace continuamente. Cuando se siente asustado, gana perspectiva hablándose en segunda persona. Se dice, estás asustado, estás respirando demasiado rápido, es hora de resetear. Relaja tu agarre un poco, respira y empieza de nuevo. Séptima idea. Controla lo controlable. En los días previos a su escalada sin cuerdas, Honold y un amigo recorrieron aquella montaña recogiendo piedras sueltas, tratando de eliminar cualquier posibilidad de que alguna se desprendiera cuando él se agarrara. Él mismo dice que, quizás fuera algo un poco estúpido, al fin y al cabo no puede recoger todas, pero que necesitaba hacerlo era una forma de sentir que todo estaba listo para subir sin cuerdas octava idea ten certeza en tus habilidades he dudado bastante de cómo traducir esta estuve a punto de llamarla ten confianza en tus habilidades pero hay un matiz importante según honold la mejor estrategia es tener una confianza bien fundada en que puedes hacer aquello que vas a intentar Necesitas saber que, tanto física como mentalmente, te enfrentas a algo para lo que tienes capacidad holgada de hacerlo. Y esto es complicado, por un lado por ese efecto de Dunning-Kruger del que hemos hablado tantas veces, esa forma que tenemos de sentirnos mucho más capaces de lo que somos realmente cuando empezamos a hacer algo. Y por otro lado, por el extremo opuesto, Dicen que no hay nadie más consciente de todo lo que podría mejorar que quien realmente domina algo. Encontrar el equilibrio entre ambos extremos seguramente se consigue pues, con la simple práctica, probándonos que tenemos esa capacidad. Por ejemplo, con esas 50 escaladas con cuerdas que hizo Honold antes de intentarlo. Novena idea. No tengas miedo de retirarte. La primera vez que intentó subir sin cuerdas, cuando llevaba unos 300 metros, Honold se sintió demasiado incómodo e inseguro. Hacía mucho frío y él no terminaba de fiarse de los apoyos que hacía con los pies. Al final, cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, la mayor parte de las veces lo hacemos por nosotros mismos. Puede haber presiones externas, claro, pero somos quienes queremos superarlos y eso nos da derecho a elegir cuándo es el momento de hacerlo y cuándo el de dar un paso atrás. Y esto nos lleva a la décima y última idea tienes que querer de verdad hacer aquello que te da miedo. El deseo de conseguir algo puede contrarrestar el miedo. Según Honold, lo que le puede hacer diferente a él no es su capacidad para escalar sin cuerdas, sino el deseo de hacerlo. Como difícilmente podía ser de otro modo, estas diez lecciones de Alex Honnold resuenan mucho con las que yo extraje de un libro extraño pero estupendo que escribió otro escalador y que no recuerdo bien cómo cayó en mis manos, porque yo de escalada no sé nada. The Rock Warrior's Way, Guerreros de la Roca, en castellano, de Arno Ilner. Pero, aunque también habla del miedo, ese libro trata muchos otros temas y se merece su propio capítulo. o Capítulos, ya veremos. Aún así, apenas hemos rascado la superficie de cómo afrontar el miedo, así que déjame terminar con mis propias conclusiones por hoy. La primera es que seguramente hayas notado que algunas de las cosas que he dicho son contradictorias entre sí, y es que esto no deja de ser un juego de equilibrios. El miedo puede ser un buen sirviente, pero un mal amo. El miedo no es nuestro enemigo. Existe para que sigamos con vida, para prevenirnos de peligros y ponernos en un estado de alerta y enfocar nuestra atención en aquello que lo merece. Pero cuando toma el control, nos anula. Como decía Rodrigo Cortés, limita nuestra forma de pensar y eso nos lleva a malas decisiones. Como hemos hablado tantas veces, aquello que permitió a nuestros ancestros sobrevivir no está siempre bien adaptado a nuestro mundo moderno. El miedo que nos protegía frente a los depredadores que acechaban en la oscuridad de la noche nos atormenta ahora de otras formas. Muchas veces la diferencia entre un miedo útil y uno que no lo es es la misma que hay entre un miedo real y otro imaginado. El real es el que, como decíamos, nace de amenazas tangibles e inmediatas, mientras que el imaginado normalmente nace en nuestras ansiedades e inseguridades. Es la diferencia entre el miedo a que se te resbale un pie escalando o el de fracasar frente a tus compañeros. El miedo es, además, una emoción que surge muchas veces del simple desconocimiento. Es lo que se interpone entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que conocemos y lo que desconocemos. Y por lo tanto, el miedo va muchas veces ligado a las nuevas experiencias. Por eso es tan importante entenderlo. Porque si no, puede impedirnos vivir cosas maravillosas. Y hasta aquí este capítulo de hoy sobre el miedo. El tema da para mucho, así que seguramente repitamos en el futuro. Pero la semana que viene tocará un tema diferente. Hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo no estás ya, y a recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta mucho, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo aprecio mucho, la verdad, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas. Tendrás acceso a contenidos exclusivos, a outfits y publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que organizamos cada mes. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, de Santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes enviarme tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco y ahora tengo un poco de plancha acumulada, pero contesto. Y recuerda que ahora puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número. 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.